0: Bienvenida, bienvenido a Quiero Ser Podcaster. Hace unos días estuve en un evento de podcasting en Madrid y grabé a cinco personas con una grabadora dentro de una cabina de insonorizada donde preguntaba, les hacía la pregunta de qué opinan del estado del podcasting, así como a nivel muy abierto. Y cada una de estas personas me dio una información muy concreta, muy enfocada desde su punto de vista. Me gustó tanto la práctica que creo que todos los invitados que pasen a partir de ahora por Quiero Ser Podcaster van a recibir esa pregunta. ¿Cómo ves tú el estado del podcasting? Porque esto pone rápidamente un radar en qué situación está esa persona. Vamos a hacer un pequeño resumen de las cinco personas que pasaron y un poco los highlights que saqué, que podéis ver en mis redes sociales en texto, para eh, que nos pongamos un poco en contexto y junto a esas cinco personas más otras cuatro que se han unido a este episodio, vayamos viendo cada vez más el pensamiento de cómo está el estado del podcasting. En el primer episodio tuve a Emilcar y eh, lo recordaba cuando, que, cuando en eventos deseábamos, eh, soñábamos con que los famosos se metiesen en el mundo del podcast para darle un poco más de visibilidad, como que nuestro principal problema era... No somos visibles. Nadie nos conoce, nadie sabe lo que es un podcast. Y nos decía esa frase: de, ten cuidado de lo que deseas porque se puede cumplir. Hablábamos antes de, de que quisiera, queríamos que la gente de Sálvame conociera el podcast y ahora se ha llegado a criticar eso mismo, no de que la gente de Sálvame conoce lo que es el podcast y hace podcast. Así que tened cuidado porque a veces tu propio deseo te puede sepultar. Porque vinieron los famosos y, y dieron a conocer el podcasting, pero su podcasting, claro. También hizo una, una mención a que el podcast está creciendo, cada vez es más conocido, aunque se le llama podcast a cualquier cosa. Yo aquí quiero pensar que hablaba del video podcast, porque sabemos eh, cómo piensa Emilcar y probablemente no esté nada a favor del video podcast. Eso es importante, el tema del video podcast. Vamos a dejarlo aquí como en una segunda pestaña abierta, como si lo hubiéramos en el ordenador, porque en este episodio, los audios que tengo hacen bastante referencia al video podcast. Creo que es una parte eh, muy importante. Creo que en 2023 se resumiría con algo relacionado con el video podcast. Es bastante importante. También os destaco que eh, hay múltiples comunidades de podcasting y que esto es incontrolable, que el crecimiento es multiversal. Cosa que estoy totalmente de acuerdo. Leo Menéndez eh, se sorprendía del crecimiento que estaba viendo en el podcasting en los últimos meses y allí en, en, en el evento que conoce, empezó a conocer a mucha gente, lo que hemos dicho no del multiverso del podcasting, que se dio cuenta de que había o sea, se apreció, puso foco en, en que hay otras comunidades, otras burbujas de podcasting, otros multiversos. Y eso le alegró, porque eso quiere decir que no, no es tan nicho como creíamos el podcast, que cada vez lo conoce mucha más gente. Luego ya hizo un, un retropensamiento algo melancólico, recordando cuando su época de amateur, un poco la comparativa, ¿no? De cómo era antes, cómo es ahora. Bueno, todo esto que podemos llegar a, a ver algunos de manera melancólica, porque el podcasting ahora se puede ver también. Se puede ver de manera positiva o se puede ver de manera melancólica. Mm. Este, ¿cómo es como esta frase de cualquier tiempo ajeno fue mejor, ¿no? Es, es, bueno, además Leo se llama ajeno al tiempo. <risa> todo, todo cuadra. También tuve a Luis mi Pedrero que destacaba, sobre todo, sobre todo, que con el aumento de, del interés sobre el podcasting, hay, ha habido un aumento de interés por el contenido sonoro, él añade todo aquí, radio, o sea, todo le gusta, le gusta hablar en, en estos términos tan generalis, generalistas, generales, y que, es, que gracias al podcasting, el estado del podcasting actualmente había favorecido al interés, a todas las edades, de que la gente consumiera contenidos en audio. Y a su vez, como la industria estaba creciendo, se estaban creando muchos puestos de trabajo que serán los futuros trabajos de, de todo el mundo. Y no, no trabajos relacionados directamente con el audio, sino hay muchas subtareas que Pueden, eh, pueden generar a partir de, de un audio y que al final necesitas toda esta estructura de personas para llegar a hacer un podcast. También estuvo Javier Celaya que tuvo una visión más eh, internacional en el que nos dijo que el podcasting ha ido mal. Que en 2023 el podcasting ha ido mal. Él hablaba de términos industriales, de términos de presupuesto, de términos de facturación y nos dijo que este 2023 la cosa ha ido muy mal. Por otro lado, nos dio esperanzas en tres formatos, eh, infantil, narrativo y ficción, que veía que estaban todavía por explotar. Cosa que estoy totalmente de acuerdo y pienso, y, ¿no? y los, los escolares, son cosas que tienen que venir. Se palpa en el ambiente que, que los podcasts a nivel escuela, lo, las ficciones sonoras y, bueno, y los, y los for, informativos, que esto ya está ahora mismo ya lo han entendido las radios y las empresas que tienen que hacer, los periodistas tienen que hacer cosas con, con su conocimiento periodístico que esto va a llegar cada vez más, esperemos que en 2024 sea, sea ese momento y terminábamos esta secuencia de cinco con Margot Martín del recuento que nos daba una mirada quizá un poco menos entusiasta de, de lo que se suele dar en el mundo del podcasting donde ella decía que se habla mucho de dinero pero que en realidad no hay tanto dinero o no lo hay para tanta gente y que además el que quiere vivir en, este, en esta profesión relacionada con el podcasting que tiene que currárselo muchísimo y muchísimo y no para, para gozarlo en billetes, sino para tener sueldos dignos, o sea, al final es, cuesta mucho el tema presupuestos, cuesta mucho levantar Ven un poco, un poco en la dirección de lo de Javier Zelaya de que no es tan fácil como parece y que cuesta. Eh, que eso es como otro tema, ¿no? El, el, podría ser el estado de podcasting ahora es no, no sabemos cómo generar bien el dinero. Eso también sería un buen, un buen concepto, ¿no? El estado actual de podcasting es no sabemos muy bien qué hacer con él. <ríe> me, me gusta esta reflexión que he tenido yo ahora mismo, que para eso estos. Estas entrevistas para también reflexionar y que vosotros y vosotras vayáis reflexionando. Os pedí que me dejaseis mensajes en los... en Spotify o me enviases audio. Resulta que no se puede enviar mensajes en mi Spotify. No sé por qué. No sé por qué. Tengo que averiguar el por qué. Pero si tú vas a los episodios, esa ca cajita de dejad aquí tu mensaje no, no, no acepta. Así que no, no vayáis a dejar mensajes a Spotify porque no se puede. Cuando lo logre... Hablaré con las personas de Spotify que me, que me digan por qué el mío no. <risa> Digo por qué el mío no, porque tengo otros iguales subidos por mí de la misma manera y sí se puede. Entonces, no lo entiendo. Y hay cosas que no entiendo. Esto también puede ser forma, parte del de, estado del podcasting, es que a veces hay cosas que se han de pulir. También como detallito, hay cosas que se han de pulir. Me gusta esto. Voy a hacerme yo frases a mí mismo para mi Instagram con esto. Hay, frases? ¿Hay cositas que se han de pulir en el podcasting todavía. Firmado, Sune. Y hoy tenemos cuatro audios más, ¿vale? Cuatro audios más que he recortado picaditos y que la información es también muy valiosa para, para enclobar y para entender cuál es la situación hoy, hoy en día. Tenemos a Iván Vega, tenemos a Gache Bocacci, tenemos a Enoch Martínez y Antonio Poveda.
3: Os lo pongo en este orden y os veo a la vuelta. Yo soy Iván, del podcast Notas de Naturaleza, un podcast sobre naturaleza y fauna salvaje. Lo que yo he percibido es que, por ejemplo, pues mi entorno más cercano, cada vez hay más gente que sabe o que comprende lo que es un podcast. Ya no solo es el tema que se comenta de, no, dos personas hablando y eso es un podcast. Sí, hay mucha gente que sigue pensando eso, pero yo veo que cada vez hay más gente que tiene claro lo que el formato eh, de podcast. Uh, el podcasting al, siempre se dice que es de nicho, pero lo que sí que veo es que falta diversificar. Hay ni, muchos nichos cubiertos, pero esos nichos están copados con un podcast que, que fue el pionero, ¿no? En su momento, el que abrió camino ahí, y luego, pues no hay mucha oferta. Y por ahí yo creo que también va a crecer el, el podcasting durante los próximos años, de que va a entrar mucha gente en nichos ya creados para, para diversificar la, la oferta.
0: Me encanta que ya no tenemos que explicar lo que es un podcast. Ya todo el mundo escucha podcast, sabe lo que es un podcast y eso es buenísimo. Ahora, el estado actual, pues por lo menos yo lo que veo es que mucha gente está haciendo la misma fórmula, muchos podcasts suenan igual, es un poco lo mismo y creo que en algún momento va a haber una limpieza importante. Esto del video podcast, yo por lo menos me encuentro en la disyuntiva de, de qué hacer, ¿no? Si seguir con el audio, que en verdad es lo que más me gusta eh, y creo que es el, el podcast
1: podcast, o tratar de adaptarse a esta movida de, de los reels y los pedacitos para llevar a la gente a, a escuchar el episodio entero. Soy Gache Bocassi del podcast sé Feliz Donde Estés y ahí estamos, ahí estamos
0: decidiendo
2: soy Enoch Martínez, de Podcastidae, y bueno, para mí el estado del podcasting está muy bien. La verdad, los podcast days han sido una pasada, comparado con los de 2019, que fue cuando me hicieron a mí plantearme la crear la red de podcast, de Podcastidae, se nota mucho, mucho el salto. Un salto muy importante en el sentido de la profesionalización. Ahora, en el podcasting actualmente, en, hablando de monetización, pues está hecho para grandes números, grandes proyectos o para pequeños proyectos, pero un tú a tú, un uno a uno con las empresas que encajen con tu nicho de escuchas, de oyentes. ¿Es esto bueno o malo? Bueno, es lo que hay. <ríe> no tenemos que darle más vueltas. Lo que sí está claro es que las grandes marcas apuestan por el marketing. Y el marketing hecho de todo tipo. Si ahora triunfa el vídeo, pues vídeo. Si ahora triunfan las redes sociales, pues las redes sociales. Y aunque para la red, para mis podcasters yo se lo pueda recomendar si es que quieren mmm, triunfar, si es que quieren ganar con su podcast... Personalmente, en mis podcasts personales, yo a mí no me gusta. Personalmente voy a seguir haciendo mis podcasts confiando en el FIC RSS y sin hacer vídeos ni hacer fuegos de artificio. Pero igualmente, el estado del podcasting
1: me encanta. En 10 años ha cambiado tanto el sector que han aparecido productoras nuevas, gente que no tenía ni idea lo que era un podcast y gracias al vídeo han entrado en el sector que al final no deja de ser un podcast. Por la parte amateur tienen... Eh, muchas más posibilidades los podcasters que quieran llegar más lejos pues porque bueno pueden usar el vídeo, TikTok, Reels, eh, es un negocio que, que la gente joven ya comprende y la gente joven ya entiende lo, el vídeo, ya nacen con ese con ese don de grabarse, de hacer vídeos, de hacer Reels, de saber manejar esos micro vídeos de 15, 20, 30 segundos, entonces yo creo que el podcast es algo que, que se va a quedar, el podcast se va a quedar, está estable, Ahora, ¿cómo vaya a funcionar económicamente? Porque, digamos, que los medios eh, las eh, apoyen, ¿vale? De alguna manera económica, estos formatos, que las campañas publicitarias entren más de lleno en este formato, es una cosa que vamos a ir viendo durante los próximos años. Yo creo que cuando todo el sector profesional eh, consigan un punto en común en el que las eh, empresas de publicidad, eh, empresas de marketing, apuesten 100% teniendo unos datos fiables del sector, yo creo que esto será muy positivo en la parte profesional del podcasting.
0: Hemos podido ver cómo Iván Vega y Gache y bueno, en general, ¿no? En general están diciendo todos que qué bien que ya se conoce el podcasting. O sea, ya saben la gente lo que es un podcast. Esto es porque se nota que lleva tiempo. Antes teníamos que explicar a cada persona que era un podcast, que hacíamos, nos miraban raro, era como que friki, esto que es. Ahora ya todo el mundo sabe lo que es un podcast. Vale, gracias. Quizá lo saben porque han visto video podcast que eso es otro tema. Pero bueno, ya no hay que explicar lo que es un podcast. Iván Vega, además, decía que... No <ríe> me ha sorprendido esto, ¿eh? Que según él falta oferta. Esto choca un poco en contra de eso de que dice todo el mundo, de que hay sobresaturación, de que hay mucho podcast, la burbuja del podcast, todo el mundo tiene un podcast. Pues la gente que escucha podcast te dice, falta más oferta. Al final se escuchan de cada nicho dos, tres conocidos, pero mmm, tiene que haber más oferta dentro de cada temática. Esto, bueno, curioso esto que dice Iván Vega y no le falta razón. Hay un trozo que no he puesto aquí, pero Iván nos decía que el día en que una aplicación de que sea más fácil hacer podcast con el móvil, pues habrá más diversificación y más gente lo hará. Ponía en relación a la, lo fácil que es hacer vídeos con TikTok y pedía, ¿no?, como cuarta de reyes magos a una plataforma que hiciera esto. No he puesto el audio porque realmente esto existe. Eh, se llama Spreaker, tiene la aplicación de Spreaker. Spreaker Studio funciona de muerte, mucho mejor que la de Spotify. Siempre ha funcionado súper bien. Y ha estado ahí hace tiempo. Y, de hecho, muchos podcasts salieron de ahí. Yo me acuerdo cuando empecé en Madresfera que enseñamos Spreaker y a usar el móvil para grabar y que puedes meterle como preproducción y sonidos y tal y subirlo directamente desde el móvil a todas las plataformas. Y hizo que esto hiciera que hizo que muchos podcasts de la comunidad de Madresfera se apuntasen a, a ese tipo de podcast. O sea, esto ya existe. Iván Vega, muchas gracias. <ríe> Gachi Bocatzi vuelve a alabar que gracias que ya tenemos que explicar lo que es un podcast. Es más, ahora, antes los podcasts eran de frikis ¿no? y ahora se valora. ¿no? Ahora dices, tengo un podcast y te dicen, ojo, ojo que tiene un podcast. Y. Destaca que hay muchos, pero que todos parecen, muchos parecen que suenan igual, que tienen la misma fórmula y que no veo originalidad, ¿no? Se podría resumir un poco. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es un poco el efecto, este triunfa vamos a copiarles, ¿no? Copiaron Estirando el Chicle y ahora copiarán a la PG y la kinky, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, solo copian a podcast conversacionales como muy sencillos a nivel formato. No, no copian a una superproducción o a una ficción sonora ¿no? copian algo y bueno, pues esto puedo hacerlo yo al final, ¿cuántos podcasts están copiando al nadie sabe nada? claro, no son el nadie sabe nada porque en la esencia son ellos dos, pero el formato del nadie sabe nada nadie sabe cuántos, cuántos podcasts hay copiados del nadie sabe nada y ahí, ahí lo tienes y Gache terminaba planteándose si tiene que hacer video podcast o no tiene que hacer video podcast. esto es algo muy personal pero lo que sí que tengo clarísimo, que os te he dicho mil veces, es que si se hace un video podcast si se toma la decisión de hacer un video podcast que se haga bien. Que se haga bien. Eso significa con una cámara buena o en un estudio o si lo haces tú en tu casa, en tu, en tu, en tu sitio donde grabas podcast, buena iluminación, buena edición, los invitados presenciales. O sea, un video podcast con invitados online, yo para eso no hagáis videopodcast. Entonces, eh, el video podcast tiene... Muchas cosas buenas que aportarnos si las hacemos bien. Porque si las hacemos mal, lo único que hace es empeorar todo el trabajo y además que es mucho más difícil editar, eh, editar un vídeo con audio. O sea, yo solo hablando en vídeo sería muy, es más difícil editarme que yo solo hablando en audio. Entonces, ahí es donde tenemos que valorar hasta qué punto. Bueno, se puede hacer este camino intermedio que dice Gache de grabarse para las redes sociales, que eso es lo que, lo que vamos recomendando hoy día, porque es no hago el vídeo, pero sí me veis en vídeo, si queréis, aunque sea un, el minuto que yo he elegido. Enoch Martínez eh, dice que le gusta muchísimo el estado del podcasting y hace una reflexión a nivel económico. Se nota que estaba en Podcast Days, que se habló mucho de, de pasta, resumiendo que al final actualmente a nivel monetario el, el podcasting está, el dinero está para los grandes proyectos y grandes empresas con muchos números, con, bueno, ni siquiera grandes empresas, sino podcast con mucha audiencia o si eres uno de muy mega nicho, pero esto requeriría muchísimo trabajo de encontrar a tu patrocinador ideal. Digamos que lo, lo, el mega nicho no lo tiene fácil para monetizar ese puede llegar a monetizarlo pero tiene que hacer un gran trabajo de búsqueda de quién le va a hacer caso y quién va a entender lo que ofrece y en cambio eh, las grandes audiencias masivas pues lo tienen un poquito más fácil porque les llaman a la puerta lo tienen que buscar o pueden llegado el caso se pueden ir yo no sé a YouTube y monetizar con vídeos a nivel YouTube, a los números que tenga YouTube ahora mismo al final las grandes masas de audiencia siempre triunfan pero claro ¿quién tiene grandes masas de audiencia en los podcasts? Es que esa es la pregunta. ¿Cuánta gente tiene grandes audiencias en los podcasts? Y otra cosa que estamos viendo, la gente que los tiene siempre usa video y casi siempre se van a YouTube. Eso también sería un poquito el estado del podcasting. <ríe> y por último, eh, Antonio Poveda nos dice también, se alegra de que el podcast ya cada vez lo escucha más gente, de que ha habido un cambio en estos años. Y explica que todavía nos queda, nos o da como más esperanzas todavía de que esto va a ser mucho mejor, pero necesitamos una herramienta que nos hable bien de las estadísticas, que no que, que sea fiable, que podamos enseñar y que las marcas y las, las encargadas en ¿no? empresas publicitarias, en, en, encargadas de, de, bueno, pues de publicitar cosas, valga la redundancia, que entiendan lo que es el podcast. Y para ello necesitan poder leer las métricas. O sea, que las, con las métricas buenas pueden llegar mejores cosas. Esto es lo que nos comenta Poeda. Y este es un poco el resumen final a un total de seis episodios de la temática Estado del Podcasting 2023. Voy a estar todo el año haciendo esta pregunta. Podéis mandarme mensajes durante todo el año. Seguro que podré ir colándolas en los episodios o respondiéndos o en texto o lo que sea. Eh, pues esto es todo. Os dejo pensando con, con la, los resúmenes de, de ¿no? los, los highlights de lo que ha dicho Iván, Gache, Enoch, Poeda, Emilcar, Leo, Luismi, Margot, eh, Celaya, porque al final son gente que están muy en el foco, muy en el centro del podcasting. Estoy hablando a nivel España y las vemos venir. Y yo estoy un poco de acuerdo con todos. No hay nada, nada de lo que han dicho que yo pueda decir, no, esto, esto es una locura, esto no tiene ni idea, o, o qué visión más, más contrariada del mundo. Incluso las que las que se contrariaban, como el, ¿qué, qué bien está el podcasting, o Celaya, qué mal está el podcasting. Porque todo tiene un punto de vista, un foco y un objetivo. Al final, todo se resume en esto. Como dijo Margot, el estado del podcasting 2023 es Depende. Este es mi resumen final. Depende de lo que tú quieras ver, hacia dónde quieras mirar y dónde quieras poner el punto, el foco. Ese es el estado del podcasting. Pero como hemos visto, si ya no hablamos más, y, y si queréis un resumen que no sea más desde mi punto de vista hacia el exterior, el estado actual es eh, video, video Kill de Podcast Star. Ese es el estado actual del podcasting. Ya todo el mundo conoce los podcasts, hasta mi abuela ya los quiere ya escuchar y las empresas se pueden por apostar. El video podcast eso
1: no es podcast cute, the radio star. Cute, the radio star. yo lo que quiero es
0: bonetizar ah, ah, ah. venga y no olvidéis quiero ser podcaster.com barra premium ahí tenéis mierda de la buena